0: Aflevering 32 van Studio Tegengift. We gaan het vandaag hebben over het groenste kabinet ooit. De laatste kans van het politieke midden. We gaan het hebben over Rutte 3. De provinciale staten komen eraan. We dachten: tijd voor een tussentijdse evaluatie. We zitten vandaag weer met professor Dr. Wimar Bolhuis. Hallo. En topambtenaar Wouter Welling. <laughs> Dankjewel. Wat een prachtige inleiding, Randy. Ja, is leuk, hè? Ja, ja dat heb je goed gedaan. Niet eens voorbereid. Ja, we beginnen altijd een beetje struikelend en uh, stommelend komen we de podcast in. Ja. Laten we dat een keer verbeteren nadat we een jaar bezig zijn. Dat ik zat, ik zat
1: toevallig vandaag op een, een familiebijeenkomstje en daar was een, 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 een tante. En die vroeg van, oh jij maakt toch een podcast. En die zette het toen op, terwijl opa en oma aan tafel zaten. Dus een hele groep die luisterde opeens naar. Genant. En toen dacht ik direct van, ah die, die openingen die moeten beter.
0: <lacht> nou, heel goed. Hé, hey, um, Rutte Drie zit uh, één jaar en ja. vijf maanden. Het is lang genoeg om het even op de weegschaal te leggen, zou ik zeggen. Bovendien, het wordt ook op de weegschaal gelegd, want de Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. Maar die zijn natuurlijk
2: niet. het uh, inzet is niet dit kabinet. Hè? Het is geen afrekening van het kabinet, ja, iedere zouden de...
0: ze zeggen. Iedere verkiezing is een afrekening, toch? Of niet? Ja, dat, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk. Je zit ook zo glimlachend bij. Helemaal ja, man, dat is het feest van de maar, democratie. Maar, maar,
2: de, maar deze, dit Rutte-3-kabinet, dat nu anderhalf jaar zit, met, deze, met de vier mooie partijen erin, hoe zou jij dat nou typeren? Want je zei net, het is het groenste kabinet, de laatste kans voor het midden. Dat hebben ze zelf ook... gezegd. Ja, ja, ja maar dat welke, hebben ze zelf welke
0: vind jij nou het belangrijkste van die typeringen? De laatste kans voor het politieke midden, zou ja? ik zeggen, ja. Want het groenste ooit, dat is altijd een kwestie van de lange adem. Want ja, je kan wel mm -hmm. dingen in werking zetten, maar dat moet dan, hè, dat moet dan ook over twintig jaar uh, gaan gebeuren. Uh, ja, en de laatste kans van het politieke midden. Het wordt steeds moeilijker uh, iets bij elkaar te vegen wat een meerderheid haalt. Uh, dat is nu nog één keer gelukt met 76 zetels. Uh, niemand wilde, want wat we al bijna zijn vergeten, dit was de langste uh, formatie, formatie ooit. Ooit, ja, ooit ja. inderdaad. God ja. mag weten hoe lang het ook alweer duurde. Met het meeste geld beschikbaar. Om ooit, te ooit. formeren ooit. Nou, ik dat weet niet of... Is dat, ja, ja. Dat, ja, nou ja, ja, jij zegt het. Uh, je zou zeggen dat het zou makkelijk moeten zijn. Maar het, 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 het strompelt voort.
2: Ja, en als het de laatste kans voor het politieke midden is, dan gaat het in ieder geval met de waardering voor het kabinet niet zo goed. Tenminste, als je kijkt naar de, de peilingen. Is het nog even ja, aan te kijken? Dat is gewoon heel plat dat met is gewoon peilingen heel plat, beginnen. Ja, daar gaat het natuurlijk niet om, maar we gaan het er even over hebben. <laughs> VVD haalde 33 zetels bij de laatste verkiezingen. Hij staat nu in de peilingen, nou, de peilingen die van Marie stond, op 23 zetels. CDA haalde 19 zetels, staat er nu op 10, net als D66. Op 10 ook, hè? Die zijn allebei, zijn van 19 naar 10 gegaan, dus allebei een halvering. En ChristenUnie, dat is dus super bijzonder, uh, die haalde 5 zetels en staat er nu peilingen op 7. Dus je hebt vier oh. partijen, ja. uh, VVD heeft ongeveer uh, een derde verloren. Uh, CDA en D66 uh, staan nu op de helft op verlies. En uh, nou ja, ChristenUnie die, uh, die haalt er gewoon twee zetels bij. Dat is echt uh, ja, eigenlijk wel fenomenaal natuurlijk, als je even 40% erbij wint. Ja, zou je zeggen? Dus uh, de, de enige die baat heeft bij het kabinet tot nu toe, uh, lijkt ChristenUnie. En het fascinerende was dat die, die, die formatie duurde zo lang, omdat iedereen zei, ja, als je de tweede partij bent in het kabinet, dan word je kapot gemaakt door Rutte. Daar hebben al die andere partijen ook meegemaakt. Uh, de PvdA, CDA. Dus ja. je moet je eigen verhaal uh, vertellen, je eigen gezicht laten zien. Je moet uh, onderscheidend zijn. De fractievoorzitters moeten allemaal in de Kamer blijven zodat ze hun eigen verhaal kunnen horen, uh, laten vertellen. Maar zowel CDA als D66 staat gewoon weer op de verlies. Dus er gebeurt precies
0: hetzelfde als bij de vorige kabinet. Nou, laten we eens even kijken waar het aan ligt. Uh, we gaan straks ook even de poppetjes in, zou ik zeggen. Maar laten we eerst eens even heel serieus uh, de inhoud in. Zullen we beginnen bij het begin? Of is dat ja. een idee? de presentatie van het regeerakkoord. Dat is een heel mooi fragment. Ja, dat, dat mag niet missen. Ja, dat is een gouden fragment. Begin. Ja, knal om erin. Goedemiddag. Wij presenteren hier vanmiddag het uh, regeerakkoord. En dat presenteren we, mag ik zeggen, met, uh, met enige trots. Het gaat goed met Nederland... Maar te veel mensen voelen dat nog niet in hun persoonlijk leven. En dat moet beter. Daar zijn onze maatregelen op gericht. En met dit pakket hebben we dan ook daadwerkelijk vertrouwen in de toekomst. Ja, dit is dus, uh, ik noemde het net al, een gouden fragment. En waarom? Kijk, stel jezelf de vraag, waarom hebben we een kabinet? Waarom heeft Nederland een kabinet? Nou, dat hoor je dan in zo'n presentatie. Dit was dus een jaar en uh, vijf maanden geleden. Uh, koopkracht? Koopkracht is het allerbelangrijkste. Het gaat goed met Nederland. De Nederlander moet dat merken. Renny, ik heb het gevoel dat je ergens naartoe wil vertellen. Ja, en wat doe je dan? De btw verhogen. Dat vind ik hartstikke interessant. Iedere Nederlander moet erop vooruit gaan. Uh, dat, dat, he, dat is de kernopdracht die dit kabinet zichzelf heeft gegeven. Maar is dat nou eigenlijk zo?
2: Wie maar, vertel. Ja, nee, beetje... ja, nou nee, ja, de BTW verhogen. Kijk, het verhaal van het kabinet is natuurlijk... dat ze een lastenverlichting geven in de inkomstenbelasting. Dus dat jij uh, meer netto besteedbaar inkomen overhoudt... Ja. doordat zij een lastenverlichting geven. En dat de BTW dan iets omhoog gaat, dus dat jouw boodschappen wat duurder worden, dat kan je dan makkelijk betalen. Ja, met dus extra besteden. Stap dus twee stappen vooruit. Ja, precies. Per saldo zou je er uh, op vooruit moeten gaan. Maar dat is, dat dan,
0: par... is dat dan zo?
2: Uh, nou, volgens de koopkrachtplaatjes wel. Ik zag uh, mevrouw Longren, toch vicepremier van het kabinet, die zei uh, bij de wereldruil door deze week dat iedereen erop vooruit ging. Daar zei ze daar een paar keer. Iedereen gaat erop vooruit. Het lastige is alleen, volgens mij ga je daar naartoe. Nee, ik ga
0: niks uh, naartoe.
2: Je blijft zitten hier. heb ik gelijk in. Um, we hebben de, de peiling van vandaag die, die, die van meneer de hond opnieuw... over uh, hoeveel Nederlanders het gevoel hebben dat ze er in Kopenhagen op vooruit zijn gegaan. Dat is wel een heftige. Die heeft ook al een 16%, 16%, 16, 16 procent ja. procent
0: van Nederlanders heeft het gevoel dat ze er op vooruit zijn gegaan. De rest denkt dat, de, dat ze het minder hebben. Ja, dat is dus 84%. En gisteren dus wel... was in het nieuws uh, de, de energierekening gaat 300 euro gemiddeld omhoog. Ja. Dus, uh, als je, ja, dus als je... Dus, dus
2: heb je gelijk. Dus als je als, als Rutte zegt... Uh, de bedoeling van het kabinet is dat de Nederlanders het in hun portemonnee gaan voelen, eindelijk, dat de crisis voorbij is. Nou, dan uh, is het nog niet het geval in dit jaar, dit laatste is jaar. Het, is het dan ja, zo dat de Nederlanders het
1: eigenlijk wel volgens de cijfertjes in hun portemonnee zouden moeten voelen, maar dat het een vrij ontevreden volkje is en dat ze gewoon een beetje zeuren en dat uh, daarom die 16 procent... Nou, volgens de
2: kooprechtplaatjes uh, uh, is het inderdaad zo dat een groot gedeelte van de... Van het Nederlands schopruit gaat. Er valt van alles op af te dingen. En er zijn ook weer allerlei technische verhalen bij te vertellen. Ik zei net, um, um, per ongeluk, in het laatste jaar van het kabinet. Dat doe ik natuurlijk niet. Ik bedoel het te zeggen dat dit een heel belangrijk jaar is voor het kabinet. Want dit is het jaar dat de verkiezingen komen. Dit jaar moeten geoogst worden. De mensen moeten dit jaar voelen. Um, het lastige is alleen dat die koopkrachtplaatjes zijn voor een behoorlijk gedeelte afhankelijk. van uh, de loonontwikkeling en afhankelijk van de inflatie. En wat je nu dus ziet, is dat um, de loonontwikkeling... dat die eigenlijk nog achterblijft bij wat het kabinet raamde... of het CPB raamde voor het jaar. Marieke Stelling heeft er een hele mooie column over geschreven dit weekend.
0: Ja, een geweldige um, titel. Met ook. een geweldige titel. Zit die ook echt met een soort knipselmapje, als stel oude mannen. Ja. Bidden en knielen voor hogere lonen. Ja, Het komt erop neer dat, uh, wat jij zegt, in de modellen is meegerekend... Dat er, uh, uh, dat er een soort loonstijging zal zijn, maar dat gebeurt maar niet. Ja, precies. Nou, de... de, de, de de, de loonstijging die
2: we nu zien is uh, niet zo hoog als dat, we, uh, als dat de CPB ramelen. Dat kan ja, precies. Nog ja. niet. Klopt. Maar volgens, uh, precies hè, dit zou het oogjaar moeten worden, zegt Rieke Stellinga, 2019. Het kabinet zette er hoog op in. 96% van de huishoudens gaat er dit jaar op vooruit, belooft het. Nu, 2019. Nou, Maris de Hond heeft dus, uh, laten zien. zien, nou, 16%. Ja, maar, dat wacht even, uh, en Het interessante markt? heeft dus twee dingen te maken. De loon blijven nog enigszins achter. Loonstijging en inflatie, die is toch wel behoorlijk hoog. Ja, en als jouw loon achterblijft en inflatie is hoog... dan um, heb je het gevoel dat je niet in koop gaat of vooruit gaat. Ja, ik, hey, maar, joh, mag, uh, voordat we straks een helemaal
1: economisch verhaal gaan doen... Um, uh, of, of wil je nog even iets heel belangrijks op zeggen, Sorry. Ja,
0: ik, ik, hoorde, ik hoorde iets ja? heel... Zeg ons wat belangrijk. Ja. Ja, de, de, de verwachtingen zijn nou zo hoog. Ja, ja. Dat, kan, dat kan het bij hem niet, maar het is wel een belangrijk punt. Ik hoorde een hooggeleerd iemand uh, laten zeggen... Uh, ik wijs naar jou, uh, Wiemar, dat als het kabinet zegt iedereen gaat erop vooruit, dan bedoelen ze iedereen gaat erop van vooruit ten opzichte van het beleid wat al was ingezet. Dus het ja. kan zijn dat, uh, dat er allerlei over mensen zijn, uh, lastenverzwaringen over mensen zijn uitgestort en dat dit kabinet dan zegt oh, daar halen we een beetje vanaf, dus iedereen gaat erop vooruit. Terwijl eigenlijk... Ga je erop achteruit? Je gaat ja, er alleen ietsje minder op achteruit. Dat zegt
2: echt helemaal goed. Dus, wat, wat het, dus die, die koperplaatjes zijn altijd ten opzichte van een basispad, zoals ze dat noemen. Ja, en en dat is dreigt het inderdaad heel technisch term. te worden. Ja. Maar je, je zag dus twee dingen Deze zijn kabinetsformatie. was heel fascinerend, omdat de vier partijen die formeerden met elkaar in de verkiezingsprogramma's hadden beloofd, als je het een beetje werkt voor waren, dat er 10 miljard lastenverlichting zou worden gegeven aan het eind van deze kabinetsperiode, bij elkaar genomen. Alleen het werd dus 5 miljard. ...in het GEO-akkoord. Dat is ongeveer de helft daarvan. Um, en dat bedrag is nu al een beetje aan het oplopen... ...in de, in de miljoenennota ook. Maar. Alleen het probleem is dat er uh, dus in dat basispad... ...miljarden en miljarden uh, lastenverzwaring zet. Namelijk, volgens de miljoenennota, 9 miljard euro. Dus als was 9 miljard euro lastenverzwaring. Het kabinet zegt, nou we gaan ongeveer 5,3 miljard lastenverlichting geven. Dus nu is het meer geworden. Maar per saldo is er dus nog steeds een lastenverzwaring van 3,4 miljard euro.
0: Dus, uh, wat ze... dus, dus eigenlijk per saldo gaat er niet op uit. Dus de premier vanuit. die presenteert het regeerakkoord, oud nieuws, uh, maar goed, hè, de tussentijdse evaluatie, en die zegt iedereen gaat erop vooruit en dat is eigenlijk meteen al niet waar
2: ze te kijken ja. die denkt
0: echt, waar gaat dit over? Ja, ik zit, ik gaat zit er het over? Dat, Wie snapt dit? Als, als ik, ik, ik,
1: ik ben geen econoom. Ik vind, ik vind, ik, ik, ik ben, oh, jij schrijft boekjes over CPB. Uh, baby, hoor. Dat vond ik al lastig. Uh, niet, ik wil gewoon hebben over hoe het met dit kabinet gaat en wat ze allemaal gedaan hebben. Wat ze van plan waren en waar het misgaat en waar het goed gaat. Um, en eigenlijk, als ik het goed begrijp, hebben ze beloofd dat iedereen er qua koopkracht op vooruit zou gaan. En 2019 zou het oogstjaar moeten worden. En zoals het er nu uitziet, gaat dat niet uitkomen.
0: Nee, precies. Dat is, dat is een goede conclusie, Wouter. Nee. we hadden heel veel woorden voor nodig. maar je ja, hebt helemaal gelijk. Ja. Laten we, even, we hebben een lijst hier hè, van, uh, van alles wat het kabinet heeft uitge, uitgevreten. Uh, mm -hmm. Even een incidentje. Stelt niet in het regeerakkoord, het kinderpardon. Uh, ook wel, was, was er natuurlijk een paar weken terug, was daar een soort grote rel over. Het CDA was nog eens een keer, uh, had nog een keer door de Bijbel gebladerd. En die waren <laughs> tot het inzicht gekomen dat kinderen die hier... Uh, uh, ...opgegroeid waren dat die hier toch moesten blijven. Nou,
1: ik, vond, uh, ik denk dat je hier wel heel veel over kan zeggen van, over hoe dit kabinet werkt, dat, dat uh, incident rond het kinderpardon. Allereerst wil ik ook zeggen dat ik het heel mooi vind dat het CDA van mening veranderde. Ik hou altijd heel erg van partijen die van mening veranderen. Ik vind ook dat mensen veel te weinig van mening veranderen en het CDA kwamen duidelijk terug op iets wat ze eerder beweerd hadden. Want die wilden eerst helemaal geen kinderpardon. Uh, dus ik vind het wel een charme hebben dat je als partij zegt... van joh, we hebben er eens goed over nagedacht, we vinden het nu toch geen goed idee. Ik voel toch een soort maar
0: aankomen nu. Ja, ik...
1: uh, nou, de, de maar zit er eigenlijk in, in dat dit uh, drie partijen waren. Dus de, de CDA, D66 en de Christen, nu, die, die uh, aan de ene kant gingen staan... en de VVD stond aan de andere kant. Uh, toen kwamen ze tot een compromis. Uh, en dat was best wel tekenend, want het was vrij toevallig... in reactie op proefballon 231... Uh, ...die opgelaten was door de uh, fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de VVD. Gaat over de heer het Dijkhoff, gaat
0: over het klimaatdrammen?
1: Uh, ja, 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 ja. En uh, wat, is, wat er dus gebeurt, is dat je ziet dat, die, dat de, de vier partijen het bij, rond sommige onderwerpen... ...heel moeilijk vinden om onder handjes vast te blijven houden van elkaar en uh, ermee door te gaan. En dat uh, dit kinderpardon
2: een punt was waar dat nou, best wel duidelijk werd, maar ze kwamen er toch uit... Uh, nou, dit was gewoon het kinderpardon uh, moment. Die onderhandeling van twee weken. Omdat ChristenUnie en CDA in de krant ineens zeiden... Hé, hey, we willen dat kinderpardon toch hebben. Dat was natuurlijk gewoon inderdaad een enorme afrekening met Dijkhoff. Even laten zien. Uh, leuk en aardig. Maar nu ga je zo ver uh, met ons in de krant een beetje uh, te kakken zetten. Uh, Dijkhoff is nou wel mooi geweest. Nu ga je door de pomp. En dat gebeurde ook. Uh, dus ja, ja, weet je ja, wat ik dan heel raar vind? Ja, je kan vind. zeggen, ze zijn eruit gekomen. Je kan ook zeggen, ja, uh, het is, ja we trappen elkaar uh, met z'n allen de grond in. Dat is ja, 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 eigenlijk kijk, wat er nu gebeurt. Het, in het, het, is niet, het
0: is niet volledig geëxplodeerd, maar het, het bracht wel een paar dingen aan het licht. Namelijk, uh, de coalitiepartijen, minder VVD zijn bij elkaar gaan zitten. Die hebben zich afgevraagd, hoe kunnen we de VVD zo hard mogelijk pakken? Laten we wat kinderen in Nederland toelaten. Dat vind ik al heel schrijnend. <gacht> ja, precies. Vervolgens heeft de VVD gezegd... Oké, okay, nou, dan uh, die kinderen erin. Maar dan wel, dan twee, dan wel 200 uh, andere vluchtelingen eruit. En IND. En, uh, ja. Wat... Er gaan, gaan meer centjes naar die IND, dus de
1: IND. Die hebben meer budget om uh, sneller beoordelingen te doen. Waardoor mensen... Ja, oké. Okay, meer...
0: je, je gaat voorbij aan, uh, uh, aan, aan het simpele koehandel met mensen. Ja, ik vind dat heel gênant, hoor. Ja. Nou, ik, ik ben het met je eens. En dit, ik vind dus inderdaad van dit liet
2: zien dat het kabinet onderling niet zo heel erg lekker gaat, dat de onderlinge onderling een rancune is, dat ze elkaar ook voor het ook van de, van de camera uh, moeten pakken met het idee, het moet electoraal uh, nog allemaal... Uh, goed gaat, Al vraag je je af, is het alleen electoraal dat het CDA en ChristenUnie nu toch het kinderpardon willen en er doorheen proberen te krijgen? Um, want het CDA wint er dus niet echt mee. ChristenUnie blijkbaar wel, hè? die heeft er weer een zeteltje bij zeg maar, in de peilingen. CDA niet echt. Dus misschien is het ook gewoon echt een persoonlijke veten. Um, ja, het is heel moeilijk bij dit soort acties om te weten of het nou uit puur
1: electoraal be belang is. Of dat er uh, daadwerkelijk, uh, dat, dat vriendelijk zijn voor mensen, dat dat een, een belangrijke reden speelt. Of ja. dat barmhartigheid vanuit een christelijke moraal,
2: dat dat meespeelt. Nou, het valt me uh, op dat
0: ik heb Buma ook nooit ergens horen uitleggen waarom ze nou zo keihard uh, geturned zijn hierop.
2: Ja, hij, jawel. Hij uh, zei toch dat hij in zijn, uh, in zijn partij dat daar een meerderheid aan het vormen was voor het kinderpardon. Dat hij bij het komende congres dat hij gewoon een meerderheid als zijn boek zou krijgen van zijn leden: van je moet het kinderpardon gaan. Dus, dus hij, hij is er toe. Dus, hij is, hij is, ja, dus het is, je kan je afvragen of dit dus het opnieuw door de bijbelbladeren van, uh, ja, van de BUMA een, was. Het was of grafie, dat het gewoon,
0: ja. <laughs> omdat het gewoon zijn partij uh, was die dit zei. Er werk, werkt bij um, ons iemand in de schoonmaak die noemt het CDA altijd Christus deed anders. <laughs> daar moet ik altijd heel erg, heel erg om lachen. <laughs> ik ben wel zo ruw ja, ja. Uh, um, Maar
2: dit is natuurlijk het, het, het kibbelkabinet. Hè? Dat wordt nu de hele tijd genoemd. Ja, ik, nou,
1: ik, wil... ik vind het wel een ja. mooie
2: term. Uh, oh, je wilt erop reageren? Nou, ik wilde eigenlijk kibbel en kabel, maar dan gaan we eerst op kibbel in. Ja. Goeie trouwens. Kibbel en kabelkabinet. Kibbelkabinet en het fascinerende is dat kibbelkabinet, dat slaat natuurlijk op binnen het kabinet zelf. Maar wat je nu dus ziet, de afgelopen uh, periode, is dat er steeds meer discussie begint te ontstaan over ja dit kabinet dat uh, maakt ook ruzie met de oppositie. Er is geen uh, uitgestoken hand. Uh, er worden eigenlijk geen ideeën van de oppositie uh, overgenomen. Ja, dus zou van dat ook de geen Christelun... uitgestoken hand. Ja, de uitgestoken ja. hand zou zijn. Maar de groenlinks, uh, P van de A, uh, die worden vooral gezien als de partijen die straks nader verkiezingen, dit uh, kabinet in de Eerste Kamer moet gaan helpen aan de meerderheid uh, ja, die, die hebben eigenlijk nog geen uh, uh, uitgestoken hand gezien van het kabinet en ik vind het wel grappig dat ook commentatoren erover begint uh, te schrijven Jos Heijmans, die nu bij RTL uh, politiek commentator is, die loopt al best wel een tijdje rond, en die maakt er ook uh, ja, nu echt een verschrikkelijke uh, afrekening met het kabinet van ja, dit is gewoon, uh, jullie gaan veel en veel te ver, uh, je zit een beetje te huilen huilen Um, dat uh, iedereen straks uh, een spelletje met jullie aan het spelen is... Uh, uh, hè, omdat jullie geen meerderheid meer hebben in de Eerste Kamer. Maar, doe even niet zo zielig... jullie hebben zelf al anderhalf jaar helemaal niks aan samenwerking gedaan. Um, dus het is dus interessant. Het kabinet kibbelt met zichzelf en kibbelt ook heel duidelijk met de oppositie.
0: Ja, het zou kunnen dat dat... Uh, je hoort in de wandelgangen dat, dat er ook heel veel uh, afstemming is binnen de coalitie... over ieder klein uh, puntje... Uh, terwijl vroeger was dat toch meer, uh, nou, als ik, uh, echt op de hoofdpunten volgens mij dat, uh, dat steeds de fracties bij elkaar moesten gaan zitten van de coalitie. Ja, het, is, het, zit, het zit niet helemaal super. Misschien uh, um, moeten we even nog een ander onderwerp erbij pakken, wat uh, gewoon in de, de evaluatie een beetje verbreden. Uh, want waar begon het nou allemaal mee? Uh, de dividendbelasting. Het D-woord. Het grote D-woord, ja. Uh, dat werd, het uh, regeerakkoord werd gepresenteerd. Nou, wat mensen die, die bladeren, het een beetje door, waaronder, waaronder wij, weet ik nog. Onze eerste aflevering ging over de dividendbelasting, waarbij we ook zeiden, hoe kan dit een totale, hè, uh, een weggevertje van uh, hoeveel miljard was Stond in geen weer? enkel 1,6 miljard. Oh ja, stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Eindeloos veel gezeik over gehad, maandenlang. Ja. Iedereen werd door de modder gesleurd. Toen zijn ze toch door de pomp gegaan. <laughs> toen, uh, toen Unilever een sms'je stuurde van, hé hey Mark, uh, we, we gaan uh, toch niet uh, naar Nederland. Uh, er loopt daar een opverzoek op, hè? Dat, uh, op dat
2: sms'je. He? Sms ik, ik vind dat wel tof dat het dus een journalist is die gewoon tot de hoogste, hoogste instantie doorgaat. Van... hij wil het sms'je zien van oh, wow. Polman aan Rutte. Maar het sms'je dus was van...
0: gewist, zei de Rijksvoorlichtingsdienst geloof ik, toch?
2: Ja, maar je jouw vraag gewoon de die, dat was natuurlijk ergens gewoon terug te halen. Nou, dingen kwijtraken. Dat lukt wel hoor. Misschien ja, dat het nee, bij maar je kan ergens, toch. Uh, ergens, ja. Ik neem aan wie is de, wie is de, de, telecom, uh, de telecom van de. Van de maar maar laten we niet. Sorry, die verandering. Het ging over de grootste ding:
0: dividendbelasting, wat, wat dat eerste jaar. Zo begon uh, Nou, domineerde. Dat was een slecht begin. Uh, maar uiteindelijk, en dan moet ik toch even een compliment geven aan het kabinet. Uh, heel Nederland was daar tegen. Iedereen stond echt te schuimbekken aan het, aan het hek te rammelen bij het, bij het torentje. Uh, toen hebben ze de keutel ingetrokken, maar wat hebben ze toen gedaan? Uh, toen hebben ze gewoon de, de winstbelasting, de vernootschapsbelasting, hebben ze verlaagd met ongeveer hetzelfde bedrag. Uh, dus via een andere omweg hebben ze het gewoon toch nog naar het bedrijfsleven kunnen, nou,
1: kunnen de, geven. Het verlagen van de winstbelasting uh, is ongeveer 4 miljard. Dus dat is nog twee keer zoveel dan wat het afschaffen van dividendbelasting had.
2: Uh, ja, dan komt dat integreerakkoord al ongeveer 2 miljard nog iets aan ja. uh, in inzat en dan kwam dat het bedrag van de van de vp, van de, van een gedeelte ja. bovenop. Ja, en ik bedoel dat is bedrag wat jij dat voordat noemt, voordat
0: ja. iedereen stond te schuimbekken van uh, en al dat geld gaat naar bedrijven en uh, moeten wij niet een keer wat krijgen. Toen hebben ze gezegd oké okay, dat doen we het niet en dan hé, hey, en maar we doen het toch maar op een andere ja. manier. Dat is uh, geruisloos uh, ja. uh, voorbij gegaan.
2: Ja en alle alle het knap. Ik vind het wel. Dus, wat het kabinet dus wel doet is dat Gezeur is in die zin gewoon af. Hè? Dus uh, die expatregeling die verstopend zou worden. Nou, er is ook uh, wat vergoeding naartoe gegaan uit dit potje van de dividendbelasting. Dat, dat de expats minder gezeuren. Uh, de loondispensatie die ingevoerd zou worden voor de arbeidsgehandicapten ten opzichte van
0: de... Dat moet je ook even uit... So maar, wat, wat, oh, in ieder uitleggen. geval, een
2: verslechtering... Je, hebt het al ja, ja, al, je legt het man, uit als man, het bij okay. <laughs> ja. okay, okay. ja. um, het spel Oké, oké, oké. Het... Je weet het ja, zelf ook. Jawel, ik weet het ook. <laughs> ja. de, um, um, de arbeidsgehandicapten die onder participatie met, uh, aan de slag gaan bij werkgevers. Ik ben gehandicapt, ja. ik ga je bent bij een gehandicapt, werkgever gaan werken, dan krijg je nu het minimumloon. En die werkgever okay. krijgt jouw loonkost-subsidie. Dus op jouw totale loonkost krijg je een subsidie kabinet zei, nou dat is te duur, weet je wat. We gaan werkgevers ook toestaan dat ze onder het minimumloon loon kunnen betalen. Ah. Dat heet dan loondispensatie. Want je krijgt een dispensatie, je hoeft niet het hele loon te betalen.
0: Ja, en die gehandicapten zouden geen pensioen meer opbouwen. En dus de
2: gehandicapten zouden dan uh, inderdaad uh, minder uh, pensioenrechten uh, uh, opbouwen. Dus dat is natuurlijk een hele rel, dat je de, de, Die, die uh, waai-jonge, mevrouw Noortje de Lid, die heeft er enorme stennis over geschopt. Um, en het eind van de rit is het dus ingetrokken dit. Ja, maar stel. dat is toch ook volkomen dus, dus, terecht. Ze. Ja, voorkomen terecht. Dus dit hebben ze uh, ingetrokken. De expatregeling uh, uh, ingetrokken. Dividendbelasting ingetrokken. Um, allemaal van die moeilijke dossiers. Ze zouden ja. ook nog een, een hervorming doen van de WIA. Van de, van de dus van de uh, Abbersongeschiktheidswet. Uh, zouden dat ook versoberen?
0: En heeft is ook ingetrokken, dus al die moeilijke dossiers die worden gewoon... Ja, uh... en vooral die is lekker bezig met intrekken, want dus ik kan me herinneren dat, dat er ook nog een minimum tarief voor ZZP'ers zou komen. Daar heb ik ook nooit meer wat van gehoord. Ja, dat is niet
2: ingetrokken, maar dat is, het wetsvoorstel is nog niet naar de Kamer toe.
0: Nee, maar, maar de, de regering gaat in, in maart, wat over uh, twee weken is, zijn meerderheid verliezen in de Eerste Kamer, dus het moet ook wel eens een keer... Uh...
1: Nou, Gaan je. gebeuren, gebeuren.
0: Ja. Ja, ja. Ik
1: vind het wel interessant om te bedenken wat wij, wij zeggen eigenlijk: dat er op heel veel dossiers waarbij er grootse plannen waren, er, terwijl ze mee bezig waren, erachter kwamen van: joh, ja, dit wordt wel lastig. Er is niet heel veel maatschappelijke steun voor. In de Kamer ligt het
2: ook wat lastig. Die allemaal uh, bezuinigingen die, 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 en die gewoon niet vervelend zijn. Maar ja, we, we, we
1: leven in hoogconjunctuur. Het, we hebben geld zat, dus laat dan maar. Hè. Doe, ja, doe laat het dan niet. Maar.
2: Ja, precies, laat dan maar. Doe, doe het toch niet? Dit is hè? toch jouw, jouw kabbelen? Ja, dan, we gaan dan, dan, gewoon, nou, we gaan ik, ik, gewoon door met kabbelen. de
1: wood. En ik, ik denk dat dat, dat kabbelen... Nou, ik, we hebben ooit een keer bij het eerder gehad over de term vertrouwen in de toekomst. Uh, en dat, dat, het motto het van het Het kabinet. motto van dit kabinet. Nee, de titel van het regeerakkoord. Uh, en ik denk dat dat... Oh, je kan vertrouwen in de toekomst interpreteren als in van... Ah joh, kom wel goed. Kom wel goed. Um, ja. En dat is ook een beetje waar voortkabbelen over kan gaan... is dat je niet al te veel drastische maatregelen neemt. In principe, als je in een kabinet bent... dan word je aangesteld dat door het volk... omdat jouw probleemanalyse de meest plausibele was... en jij krijgt het meest stemmen... en je mag de problemen in het land gaan aanpakken... want je krijgt de macht. Uh, alleen, ja, misschien waren er wel niet al te veel problemen... die grondige aanpak nodig had... en de problemen die we wilden aanpakken. Nou ja, dat, dat blijkt ook niet zo heel nodig te zijn... want er is, er is, er is poen zat...
0: Dus als je de vraag stelt wat zijn nou de echt grote thema's uh, waar Rutte 3 over gaat, dan zeg jij eigenlijk niks. Nou, de, het, het,
1: het gaat wel redelijk voort. Maar de, de, en ik geloof ook dat de, de gemiddelde Nederlander, je hoort heel veel geluidjes over, over 100 gele hesjes of over een paar mensen die, zoals gisteren, de, het gebouw van de NOS bestormen omdat, omdat de NOS niet genoeg over de gele hesjes zou berichten. Dat was hilarisch. Um, maar de gemiddelde, de gemiddelde ja. Nederlander die, die is niet heel erg ontevreden over zijn of haar leven uh, als je op de maan als mens zou staan en je zou naar de aarde moeten verhuizen en je was er nog nooit eerder geweest ik vermoed dat Nederland een vrij goede keuze zou zijn uh, het, is, het, is, het is ook gewoon een, een prachtig plekje ten opzichte van de maan vind ik Nederland best een goede, <laughs> nee, maar nee, een goede gewoon keuze gewoon alle landen op de wereld en heel veel van die maatregelen die blijken dan toch heel lastig zijn omdat we best een conservatief volkje zijn die nou, verandering ook niet zo heel prettig. Ja, we willen
2: best verandering, maar niet als het hoogcultuur is en er een superveel ja, geld precies. te besteden. Dan willen we helemaal geen bezuinigingen. Dus je hebt gelijk, dit is een beetje... Ik vind op zelf het kibbel- en -kabinet, vind ik dit best een goede term. Want eigenlijk ja, is het een beetje op de winkel passen. Er is maar één echt grote hervorming die wel gelukt is. Dat is namelijk enorme lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Ik vermoed dat als je het kabinet dat zegt... Dat is wel, graag. daar is gewoon brede overeenstemming over in ja. de coalitie dat dat moest gebeuren. Ja. En voor de rest is het... Uh, oh.
1: Nou, ik denk dat uh, de gaskraan in Groningen dichtdraaien... Dat, gelijk. dat uh, werkelijk gaskraan, ook wel een, was, een weg, maatregel is die... Uh, Daar
2: heb je helemaal gelijk in.
1: Um, en ik, ik, mag ik nog verder positief doen over dit kabinet, Randy? Ja, nee. nee uh, okay, uh, ik vind door. dat we ook wel even moeten noemen dat, uh, als je kijkt naar het, het vorige kabinet, dat de aantallen bewindspersonen die aftraden, dat ging echt rap. Uh, uh, ja, en dat, We hebben er
0: maar eentje gehad. Uh, ja precies, We hebben alleen
1: iemand die beweerde dat hij uh, bij Poetin in de kamer zat en die zat dat niet. Uh, maar daarna is, is... Dat was wel een mooie. Dat was, wat dat was, was echt genieten. Een, mooi, leuk. prachtsoop. Uh, maar daarna is het, ja, de, de,
2: men zit vrij stevig op de stoeletjes. Ik denk maar dat, dat zou... komt ook omdat het aantal... Uh, Um, minister en bewindspersonen van staatsverhaalsposten nu niet meer voor de helft door VVD's wordt gevuld, maar, maar door een kwart. En dat komt omdat het VVD het ministerie van Veiligheid en Justitie niet meer in handen heeft. Ja, dat misschien... scheelt ook vier bewindspersonen is... die aftreden. <laughs> ik denk dat ja. je van uitgaan. Ik dus denk echt...
0: ook dat alle landmijnen die daar lagen, daar is nu al wel iemand op gestapt uh, inmiddels. Ja, misschien trouwens, e e eentje die uh, er zit nog wel één VVD'er bij uh, uh, Justitie en Veiligheid. Ja, die van de rechtsbescherming. Dat was ook mooi trouwens. Deze hè? Week. Veiligheid en Justitie werd Justitie en Veiligheid. Oh ja, dat was ook dit kabinet hè. Ik stond ook heel toevallig, uh, dat gaat nergens over hoor, deze hele anekdote. Ik stond toevallig voor de deur en toen kwam er een... Uh, met een bordje vervangen. Nee, ja, nee ja, ja. Toen, kwam er, toen kwam er een meisje naar buiten met, uh, met zo'n uh, krabbertje. En die krabde zo uh, J en V eraf en er werd opgeplakt. Die krapte V en J eraf en er werd opgeplakt J en V. Dus ja, dat is historisch. Ja, dat heb ik en maar Historisch mooi meegemaakt. heb je mooi meegemaakt. Dat kan ja, ik aan precies. mijn kinderen vertellen. Overigens,
2: later. Um, um, dat is wel interessant dat de, de, de minister die daar nu zit, van Veiligheid en Justitie eigenlijk van Rechtsbescherming, Sander Dekker, ja, van daar de daar wil VVD ik het even over Dat is toch wel de, op dit moment de winstpersoon waarvan
0: je denkt, hmm, die gaat het minst lekker nou, in de media. Dat is het sukkeltje van het kabinet. <laughs> Want Sander Dekker is minister voor Rechtsbescherming. Ja. En het allerbelangrijkste waar hij mee bezig is, is de rechtsbescherming verder uitkleden. Ik heb het gevoel
1: dat jij een probleem hebt met het woordje voor.
0: Nou ja, dat is gewoon dat, dat van voor onderscheid. Oh dat... nee, nee, ik dacht dat je bedoelde dat je het. Ah, nou, het is wel zo'n was. Nou ja, nou ja, hij bedoel... denkt dat hij minister tegen rechtsbescherming is. Ja, dat, dat, uh, dat, dat, uh, poed, dat grapje wilde ik natuurlijk een hmm. beetje maken. Uh, maar ik vind dat. Uh, uh, heel erg opvallend. Want ja, hij is ongeveer
2: dus zegt... het hele er tegen zich. Hè? Ja. Terwijl gewoon echt gewoon iedereen, de hele, de hele orde, zeg maar. Ja, en het de debat die... erover.
0: Eigenlijk, hij deed wat beweringen. en iedereen stapte naar voren. Man, je lult uit je nek, wat een onzin.
2: Ja. Ik denk ook niet dat we dat ooit nog terug gaan zien, dat debat. Dat, de, dat voorstel dat dat hele dat komt voorstel. niet meer terug. Maar dat is toch het dat enige
0: is... waar Sander Dekker echt mee bezig is?
2: Dat weet ik niet. Nou, hij zit ook in een hele campagne met het uh, strenger. Uh... Um, straffen. Nee, vooral de slachtoffers uh, een betere bescherming. Ja, positie slachtoffers geven. mee laten praten. Mee laten uh, praten. In de de dat, doet dat doet hij. Dat is natuurlijk al goed VVD. -punt. Dat doet hij ook. Ja. En nou, deze week was hij ook even een hit uh, op social media. Omdat hij had gezegd dat uh, uh, inkassobureaus er zijn om uh, mensen te helpen met hun schulden. Heb je dat gezien?
0: Vindt hij dat? Is dat ja, zo? Of dat, moet dat, dat, dat zo worden? Dat, ja, dat, uh, dat zei hij. Dat wij al dat raar opkijken van zo'n bewering. Ja, dat
2: zei hij. En dat is natuurlijk gefilmd. Dat is natuurlijk, ge dat was natuurlijk een, een kamerdebat. Nee, maar wacht, en dat wacht, online ging het ja. ja. helemaal los. Want iedereen zei... Inkastiebureaus die helpen je om je schulden te betalen. Ja, sorry, dan, dan trek je, dan. je juist helemaal leeg. Dan sta je, je moet je zo mensen
0: beschermen. Dan sta je zo mijlenver van de realiteit. Ja. Als je zoiets kan ik zeggen. Ik moet eerlijk
2: zeggen dat er zag een, ik zat een, een ambtenaar naast. En die ambtenaar... Die zat echt met haar ogen te rollen op het moment dat hij dat zei. Ja. Uh, dat, dat is wel erg. Als een, als een ambtenaar dat doet waar ze hem. Ah, ja, en wat,
0: die hadden wij niet eens in de lijst staan. Maar er was een of de voorstel om mensen die in schulden zitten... Um, een soort uh, iets hoger minimum inkomen um, te laten overhouden. Ja. Maar dat kan. Dat, kan niet, dat, dat gaat weer niet door. Dat werd twee jaar uitgesteld nu. Wacht even, we moeten beter introduceren. Mm -hmm. Het kwam erop neer, mensen die dus in, uh, in schuldsanering zitten en dergelijke... die houden zo weinig geld over... dat ja. je er in redelijkheid niet van kan leven in Nederland. Nou, wat werd gezegd? Iedereen vond dat in Nederland. Uh, die mensen moeten iets meer geld overhouden... zodat ze er ook daadwerkelijk van kunnen leven. Nou, dat voorstel, dat zou het kabinet uh, doen. Maar dat, werd, dat wordt nu net twee jaar uitgesteld. Uh, want dat kan niet uitgevoerd worden. Ja, het beslagvrij voet dus dat. Is ja, gratis. precies. Ja, jij kent ja, al die termen. Ja, dat is toch handig dat we jou erbij hebben?
2: Ja, dat, is een, dat is een nieuw voorstel om de beslagvrij voet te berekenen. Waardoor inderdaad iedereen meer uh, zou overhouden. En je dus beter beschermd wordt tegen incassebureaus. Ja, <laughs> noem het, het ook nog wel. Die jou dat komen helpen. Vaak. Ja, die zouden We <laughs> zijn, zijn er om jou te helpen. Maar gelukkig wordt het dan toch, terwijl het niet nodig is, wordt het toch een beslagvrij voet uh, vastgesteld door, uh, door iemand. Maar ze maar maar zijn die... heel moeilijk. Dat is, ik wel, moet ik hem wel. Uh, Dekker uh, moet ik daar wel even in bescherming nemen. Want dat wetsvoorstel is echt heel moeilijk. Je hebt heel veel verschillende bronnen die je allemaal informatie moeten aanleveren. ik snap wel dat dat in de uitvoering wel lastig is. Uh, dus ik vind het niet zo'n... Ja, lastig, ik, lastig. Ik, ja, lastig, uh, lastig, ja, lastig.
0: Waarom is dat dan beloofd? Waarom wordt dat dan gezegd?
2: Ja, als het omdat... toch niet uitgevoerd kan worden? Nee, het kan wel uitgevoerd worden. Waarschijnlijk duurt het ietsje langer. Maar hier gaan we geen hele uh, enorme discussie over voeren. Ik vind vooral niet... het punt van, van dat een minister zegt op het moment dat ongeveer iedereen in Nederland vindt dat incassobureaus beter aangepakt moet worden... of tegengehouden moet worden, omdat ze dus asociaal incasseren... en ja. geen rekening houden met de mens die ook gewoon iets van geld moet hebben... om in zijn levensbehoeften te kunnen voorzien. Dat dan de minister van die daarover gaat zegt... "Hoi, incassobureaus, die helpen mensen.
0: Ja, dan, <lacht> de... dan heb je een gaatje in je hoofd. Ik had, ik had over gaatje in je hoofd gesproken... <lacht>
2: Oh, jeetje, die Randy is wel genuanceerd ja, ja, vandaag. Heeft, uh... We hebben hem helemaal niet geïntroduceerd trouwens net, hè? wist je dat? Wie? Hij heeft ons geïntroduceerd, Randy. Is dat
0: zo? Ja, ik Rennie ben niet geïntroduceerd. Uh, Randy Martens, ik Randy ben Martens, Randy. opiniemaker, ha huizenbouwer, <laughs> <Ja>. huizenbouwer,
1: columnist, <laughs> ja. opiniemaker, Verhuurdersheffingsloper.
0: oud gemeenteraadslid. Laat me even over dat gaatje in het hoofd. <laughs> ik, ik las vanmiddag dat Sigrid Kaag Oh, ga je nu los? Ja. Die, 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 uh, die ja? zei, ik ben de minister van Hoop. <laughs> ja. Oh, hou oh, 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 ja, oh. <laughs> ja. Ja, ja geweldig. Ik, nee,
2: nee, nee, dat zei ze niet. Nu verdraai de woorden. Ze zei, er zijn mensen die mij de minister van Hoop noemen. Ja, hallo. <laughs> ja, dat is wel een groot verschil.
0: Wie maar, er zijn mensen... Die ja. Zo kan je dat ook wel. Ik word, ja, ik word de slimste man van de naam ja. dat, is wat, dat is toch belachelijk? Nou. Ze kennen mij daar wel. Ik ja. word het genoemd. Ja, daar heb je van tevoren over nagedacht. En dat ga je dan herhalen op tv.
1: Ik denk dat. Nou, nou, dat kan ik kan ook wel zeggen dat uh, ik vermoed dat dit ook een klein beetje een. Uh, ik zet me even af binnen de coalitie omdat uh, we op een ministerie zitten waar twee partijen met de scepters waren. En ik ben oké okay hier. Dus dat ik is, ben de goeie. Dat, ik ben de goeie Rick. Ik, ben, ik ga naar het buitenland uh, om uh, op ontwikkelingssamenwerking uh, uh, en ontwikkelingshulp lieve dingen te doen.
0: Ja, en Stef Blok die zit met zijn blauwe wuppie te, te spelen. Op <laughs> ja, het, uh, en op ik, nou, daar,
1: daar heeft ze, denk ik, best een punt.
0: Ja, maar de, ik ben de minister van Hoop. Ja, nee, pardon, die maar, wacht even. Er zijn mensen die mij de minister van Hoop noemen. Nou, uh, dat vond ik een min eentje in elk geval. De,
1: de gaatje in je hoofd, zei je net.
0: Ja, dan heb je de okay, gaatje ja. in je hoofd. Okay, je dat, ja. Wat wel goed gelukt is, het afschaffen van het referendum. Dat is toch maar gewoon... Uh, uh, dat is maar mooi gelukt.
2: Ja, Ik kan niet op reageren. Je kudo's, hebt gelijk. Ik, ik kudo's, snap kudo's, gedaan. Pudoos, goed gedaan. Levert ook helemaal geen discussie op. Was gewoon zo geregeld.
1: Ja, en wat ik ook een heel interessant vind is nu uh, wat nu heel erg speelt is dat, dus, dat er allerlei ministeries die krijgen hun poen niet uitgegeven. Ja, daar ja, moeten we misschien ja, ook nog even ja, over hebben. Ja, dat ja. is toch Want We al... zitten dus in de, de, de hoge conjunctuur in dit land, en, en ja, alle economen zeggen van je moet nu investeren in zaken die zich uh, terugbetalen wanneer het weer wat slechter in de economie gaat. Dus, dus ja. je moet investeren in onderwijs, je moet de lonen moeten omhoog, infrastructuur, infrastructuur, gewoon dingen die op de langere termijn zorgen dat je land uh, uh, waarde kan blijven genereren. Ja. Helikoptergeld, make it rain, maakt niet uit. Um, maar het lukt
0: niet. Het lukt gewoon niet. En we krijgen het, nee, niet weg. Wolke
2: Hoekstra, die, die vertelde dat inderdaad afgelopen uh, jaar. Die zei, volgens mij was er, er 3,7 miljard euro overgebleven. Ja, dat is echt een enorme bak geld. Dat is een enorme bak echt. De, hoe, ja, werkt dan, dat, wie maar? Maakt? hoe
1: werkt dat, Wiemartje? Hoe kan er geld overblijven? Want als, stel, ik, ik dat denk gewoon, ja, dat ja, gewoon... Ik heb dat... gewoon een bankrekening, ik maak het gewoon over. Zou je, stel, je bent gewoon een... een heb je nog nooit
2: meegemaakt dat je, dat je geld niet... Uitgegeven kreeg. Maar die, in dit geval ging het gewoon van: oké, okay, er dus is een begroting gemaakt met miljarden die vooral moeten besteed worden aan infrastructuur. Dus nieuwe okay. wegen, wegen, sporen, sporen bruggen. Um, en um, geld wat naar het ministerie van Defensie moest. Um, want nou, VVD, CDA, er is geld naar Defensie, veel bezuinigd. Dus uh, nieuwe kogels, ja, nieuwe wapens, nieuwe materiaal. Hoeven niet meer pank te roepen, nieuwe pan, militairen. Pan. Alleen het lastige is dat als je wegen wil bouwen. Uh, en alles wat erop lijkt, dan heb je mensen nodig die die wegen kunnen bouwen. Het is dus mensen die bouwen. En het probleem is dat er nu zoveel gebouwd wordt... dat er geen mensen meer zijn om uh, jouw investeringen echt daadwerkelijk oh, te wow. bouwen. Ja. En hetzelfde geldt bij Defensie. Ja, je kan wel allerlei uh, investeringsplannen hebben. Maar ja, je moet voor ons uh, ook uh, mensen in dienst kunnen nemen. Dan moeten mensen bij Defensie willen werken. Um, ik de denk ook dat dit de verklaring is. Hoor. moeten geleverd kunnen worden. Maar ik hoorde... En het blijft geld dus gewoon staan. Ik hoorde nog, In de ik was nog door door een beetje een
0: soort bijna een beetje complottheorie Misschien kan jij daar wat over zeggen, Wiemer. Uh, een beetje complottheorie-achtige verklaring. Namelijk. Er waren veertien uh, oud-ministers geïnterviewd. Uh, door Radio 1, geloof ik. Een fantastisch, uh, ja. uh, een fantastisch artikel was dat. En die zeiden. Ja, hè, een beetje huilerig artikel was het. De macht van. Uh, uh, het ministerie van Financiën en dan specifiek de directie Inspectie Rijksfinanciën. De macht van die lui die is zo groot dat uh, uh, je, kan gewoon, je mag gewoon geen geld uitgeven van hun. Dus zelfs als het intergeerakkoord staat, dan, uh, dan zijn ze zo streng. Ja, het mag gewoon niet. Dan denk ik, ja, dan heb je ook niet echt een hele stevige positie als minister. Uh, maar het kwam erop neer en de, en de regels waren wat aangescherpt of zo... Uh, het geld uitgeven, dat lukt gewoon niet meer. Want er is iedere keer iemand uh, op het ministerie van Financiën... die zegt dan, ho ho, uh, wat, uh, wat gaan we doen met, uh, met dat geld? Dat mag niet. Nou, dat is hier niet, uh, volgens mij niet...
2: Uh, ik snap het punt, maar volgens mij... Die ministers die hebben het vooral over de periode dat ze minister waren. Toen was er waarschijnlijk crisis, economische crisis. De overheidsfinanciën waren niet te orde. En die wilden dan extra geld uitgeven. Zijn financiën ja, leuk en aardig. Maar we hebben gewoon budgettaire kaders afgesproken. Dus je mag er niet overheen. Mm -hmm. Maar nu gaat het over de situatie dat er geld gereserveerd is. Dus het, het, kader, het kader wordt niet gehaald. Dus je, er wordt minder uitgegeven dan dat gewoon in de boeken staat. Dus van minister van Financiën mag je het wel uitgeven. Alleen je kan gewoon niet de mensen vinden. Eh, nou, daar de, de werd de ook levensijde. op
0: gespeculeerd dat de regels. Ik, ben, ik kan niet zeggen. Nou, welke ja, waarschijnlijk moet
2: je. Je moet waarschijnlijk een soort van bestedingsplan uh, maken voor dat extra geld. dat moet waarschijnlijk wel Financiën. Ja, daar de ministerie kwam het, op neer. Van, het van tevoren
0: moest het zo duidelijk gemaakt worden dat het nuttig uitgegeven zou worden, dat het niet dat, dat niet lukte. Okay, nee, en dat het niet uitgegeven. Ja.
2: Ik, ik maak dit punt eigenlijk
1: rondom dat geld, omdat ik denk dat als er een paar punten zijn waar dit kabinet nu echt pijn aan het lijden is, dan is het rondom die lonen die niet omhoog gaan, ja. rondom het onderwijs waar immense ja. personeelskorten zijn en nou, kinderen de meeste kinderen hebben vrijdag geen school meer ik weet niet wat ze dan wel doen maar ja. uh, uh, en en er zijn gewoon scholen die die nah, die vragen de conciërge of je misschien ook uh, wat uh, ja, dus het onderwijs uh, zorg uh, en en als en als uh, 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 er was nog een sec ja en het klimaat natuurlijk Daar, dat is waar waar in ieder geval iedereen verwacht dat er uh, een flinke uh, ja soort duurzame wende... Uh, ...plaats gaat vinden. En daar heb je ook geld voor nodig. Maar als je dan hoort dat in de sectoren waar wel geld voor bestemd is... ...dat daar het geld niet uitgegeven lijkt te kunnen worden... ...of dat het niet lukt... ...dan is het onwijs uh, ja, deprimerend voor die sectoren. Ik denk dat het olie op het vuur is voor mensen die, die pissig zijn... ...dat in de sectoren waar dit uh, kabinet het schijnbaar wel wil... Het, ...de boel niet uitgegeven krijgt... ...terwijl zij zitten te wachten tot er een flinke investering... ...in hun sector plaatsvindt.
0: Ja, wat ook wel interessant is om even te doen... ...is even te googlen op uh, leraartekort. Uh, en dan kom je dus allerlei regionale, artikelen van regionale omroepen tegen. Dat uh, de school in Assen is geen, uh, geen les meer op vrijdag... ...of weet ik veel. Allemaal van dat soort voorbeelden. Geen Duits meer op dit, uh, uh, op dit college. Uh, dat is best wel uh, heftig. En dat zijn ook uh, onderwerpen waar heel veel mensen mee te maken hebben... als hun kinderen niet opeens niet meer naar school kunnen op vrijdag. Uh, en als je, dan, als je dan een kabinet hebt wat zegt... onze allerbelangrijkste missie is dat Nederland gaat merken... dat het weer goed gaat met Nederland. <laughs> ja. ja, dan denk je, dat is, uh, ik ja, denk maar, dat is vreemd. Ja, want
2: dat is precies de, het probleem waar je in zit als kabinet. Dat je wilde lasterverlichting geven, dat heb je ook gedaan... aan gewone mensen, maar dat is niet voldoende... Hè? Uh, dus de koper gaat niet vooruit. Je had gezegd, oh, je moet gaan merken, ze gaan heel veel geld uitgeven aan allerlei leuke dingen. Zoals onderwijs, uh, infrastructuur, defensie, noem maar op. Alleen ja, daar blijkt ineens dat je het geld niet uitgegeven kan krijgen. Dus het enige wat mensen dan zien is dan dat ze denken, ja shit, ik merk er niks van. En, maar ja, het enige wat wel lukt is uh, lastenverlichtingen van 4 miljard aan het bedrijfsleven geven. Dat is een beetje hoe ik het, hoe, dat gevoel wat ik krijg. Ja, zeg dat maakt. Ja, ja, als je, als je, als je <laughs> dat... het zo nu frame, dan lijkt het alsof ze geen lesje aan het uitdelen zijn. Ja.
1: Kort samengevat
0: uh, zou ik dit ook geen goed verhaal noemen. Nee. <laughs> nee. Hey, maar misschien is het leuk om dan even de vraag te stellen... ...maakt Rutte 3 zijn eigen doelen waar? Want uh, in de intro hadden we gezegd... ...het groenste kabinet ooit... ...en de laatste kans van het politieke midden. Ja, Wouter, is het... Uh, ...gaat dat lekker? Nou, ik denk dat uh, dit soort beweringen... ...zijn alleen
1: maar... Uh, ...staande te houden als je het een beetje meetbaar maakt. En het groenste kabinet ooit... ...ik denk dat ze met het klimaat, klimaatakkoord wel... ...kunnen zeggen dat het vrij... Uh, ...spectaculair is dat deze vier partijen... ...dit nu als het belangrijkste onderwerp... ...voor waar ze mee bezig zijn, hebben neergezet. Dat, dat was hiervoor nooit zo. Dus voor deze vier partijen die zitten... ...is dit het groenste kabinet dat we ons hadden kunnen wensen. Dan kunnen wij progressieve hippies nog veel mooiere dingen willen... Um, en, ...en wel uh, een, een CO2-heffing in het bedrijfsleven en allerlei zaken. Maar voor de partijen die hier zitten wordt er echt heel veel gedaan op het gebied van het verduurzamen van Nederland. Dat, dat is denk ik vrij uh, ontegenzeggelijk het geval. Of dat, dat dat grootschalig niet genoeg is... en dat er twee weken geleden uh, 15.000 kinderen op het Malieveld stonden... om aan te geven dat, ze het, dat het hun wel leuk leeft. leek om over 100 jaar nog op deze aarde te kunnen leveren. Dat, dat klopt. Dus het Groenste Kabinet ooit klopt, denk ik. Uh, maar mensen vinden het niet groen genoeg. Nou, ik denk dat... Het... Dat vind ik wel, wel goed. Ziet. En, en, en rondom het, de, de, het, ja, de, laatste kans van het midden. Ik, ja, dat zei de maar ik denk dat ik geloof daar eerlijk gezegd niet zo in, omdat ik denk dat um, het grootste gedeelte Nederlanders zit in het spectrum, laten we zeggen tussen uh, de GroenLinks en de VVD. Dus het grootste deel van het Nederlands voelt zich daar lang bij. Als je in het buitenland komt en je vraagt buitenlanders wat er in de Nederlandse politiek gebeurt, zeggen ze ook meestal van, ja, jullie stemmen eens en zoveel tijd op andere partijen, maar er gebeurt altijd precies hetzelfde. Er gebeurt niet zo heel veel spectaculair in Nederland. Jullie polderen de heleboel door midden, pak je hier, akkoord je daar, uh, iedereen weer blij. Uh, en, dus ik denk niet dat het, het laatste, de laatste kans van het midden is, maar dat uh, de laatste kans is waarbij de... Uh, de, de uithoeken van het spectrum, dus de, 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 de xenofobe gekkies aan de ene kant en de veel meer uh, uh, laten we zeggen, socialistische uh, beweging aan de andere kant. Um, hoe hard gaan die winnen door het falen van lekker voortkabbelen? Uh, dat gaat de vraag worden en mijn antwoord zou eigenlijk zijn, ik denk dat dat wel mee zal vallen. Ik denk dat Nederlands gemiddeld gezien best tevreden zijn dat er 20% heel boos is, maar dat het grootste gedeelte het allemaal wel lekker vindt gaan hier. Dat is eigenlijk wat ik denk. Het zijn een paar gele heisjes, het zijn een paar mensen op de Oostvaardersplassen. Het merendeel heeft gewoon best wel leuk. We hebben een werkloosheid van 3%. Dat is allemaal prachtig, man.
0: Ja, ja ik ben... Ik, ben, ik, ja. nee, ik, ik,
1: bent, ik hoop nou, dat jullie het om eens zijn. Ook. We hebben gewoon
2: een, in de meerderheid... Uh, de, ook na deze verkiezingen zal er een meerderheid zijn... van partijen die zich middenpartijen noemen. En als het niet zo is, dan definiëren we er gewoon wat middenpartijen bij. Zoals uh, Partij voor de Dieren wordt dan ook een middenpartij. Of uh, noem het maar op. We dat. De, misschien dat de SP zo opschuift dat het ook een middenpartij wordt. Omdat het ten opzichte van Forum ja. voor de Democratie en de PVV echt een heel weinig radicale partij is. Dus, dus ik denk dat het allemaal meevalt. En ja, dat gaat niet onderdoor. Hè. En we zijn altijd van een nieuw kabinet. land
1: geweest. Dat we hebben Volgens
2: mij de vorige periode hebben we heel erg de geluiden van de
1: xenofobische uithoeken zitten incorporeren in het verhaal van het midden. Dus we zijn al een beetje... Uh, gaan denken, oh ja, die lui van de PVV, en, uh, die krijgen wel heel veel aandacht. Moeten we misschien ook een
0: beetje gaan roepen. Ook een, ook dat een we, beetje streng doen tegen, Ja, een beetje Europa ja, wat stommer vinden en,
1: uh, en, en nu zie je dat, dat verhaal van, aan de andere kant van het spectrum over... jongens, die, de, 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 de aarde gaat naar de ellende, we moeten die gaan redden. Dat, dat begint nu het middenin te stromen en dat bevindt nu iedereen. Uh, en dat, dat, is eigenlijk, ja, dat het klinkt heel saai, maar dat is eigenlijk heel mooi aan Nederland... dat we de hele tijd al die gekkies aan de, aan de uh, buitenkant van het spectrum naar binnen halen en dan gaan doen uh, wat, uh, wat iedereen wel oké okay vindt.
2: Ja, ik ben ik met Wouter eens. Ik denk ook dat dit kabinet, Schoense kabinet ook, maar dan vooral als het gaat om de plannen ja,
0: we moeten die er liggen. Zien. Dus de, de
2: uitvoering uh, ja, dat nog niet. Goed, want om dat te zeggen, nog er niet... is ook
0: nog geen klimaatakkoord. Dus nee, een soort uh, voorstel. Uh, ja,
2: precies. Het, uh, maar dit kabinet is natuurlijk wel enorm aan het uh, vooruitwerken op een, eigenlijk op een volgende regering, een volgende formatie waarin het. Uh, klimaatakkoord uh, dan echt een grote plek moet gaan krijgen. Dat is mijn gevoel. Zo gaat trouwens ook bij het pensioenakkoord dat soort zaken, dat dat echt... Ja, en, en, maar ik moet nog even wat. die toevoegen. Dus het is wel man.
1: Dat van die gewone man, dat dus wat, wat we net Mark Rutte in een fragmentje hoorden zeggen, dat iedereen moet gaan merken dat het beter gaat. Nou, daar is het echt, als je hoort dat maar 16% van de Nederlanders het gevoel heeft dat zij er echt op vooruit zijn gegaan, uh, dat is echt een onwijs risico. Dus het gevoel van ongelijkheid dat het met ...iedereen in Nederland wel goed gaat, dat de economie boemt als een dollar... ...dat er werkgelegenheid tot en met is... ...maar ja. dat heel veel mensen nog steeds het gevoel hebben van... ...ja, dat zal wel, maar met mij gaat het niet veel beter.
0: Nou, en dat, kijk, ik, ik ben uh, daar wel een beetje bezorgd over... ...want uh, we, hebben het, we zeggen dat best vaak, het is echt totale hoogconjunctuur nu. Uh, en die, die lijkt een beetje af, ja. af te lopen. Um, en zelfs in die totale hoogconjunctuur lukt het niet om mensen echt te laten merken dat het beter gaat. Terwijl dat je nummer één doelstelling is. Uh, en dan heb ik het niet alleen over de centjes in de, in de, in de portemonnee... maar ook over de, de staat van de publieke sector. Het onderwijs wordt minder. Um, er sluiten allerlei ziekenhuizen in gebieden waarvan mensen zeggen... ja, maar wij willen dit ziekenhuis echt houden... want anders moeten we anderhalf uur uh, rijden voor onze staakcontrole, weet ik veel. Um, en zo zijn er wel, uh, zo zijn er wel meer uh, onderwerpen... Waarbij ik denk, ja, als het in totaal hoogconjunctuur niet lukt om de publieke sector een beetje weer op te lappen, en niet lukt om mensen een beetje geld in de portemonnee te, te leggen, ja, hoe wordt dat dan, uh, wat gaat er dan gebeuren als het straks uh, weer dikke economische crisis is?
1: Mag ik jou wat vragen, Denk jij niet dat dit dan de voedingsbodem zou kunnen
0: zijn voor een progressief verhaal?
1: Ja, dat Als, het, als ook, het een ja. keer moet gebeuren?
0: Ja, ik zou, ik zou vol inzetten op die publieke sector, dat is... Uh, uh, het waardevolste bezit wat je hebt als, als, een bezit, als, als iemand met een Nederlands paspoort. Uh, dan heb je dus toegang tot die fantastische publieke sector die wij hebben. Uh, en die wordt steeds verder ondermijnd alsof het vooral een soort domme kostenpost is. Uh, terwijl uh, dat is het allermooiste wat er is man. dat Je, je, je krijgt een kind in Nederland. Dat kan gewoon naar, uh, naar supergoed onderwijs. Als er, als, het in, als er medisch gezien wat mee is, dan heb je supergoede zorg. Als er uh, psychisch wat mee is, dan, uh, dan kun je... Vroeger uh, kon je dan hè, uh, gewoon naar gewoon, uh, goede, goede geestelijke gezondheidszorg hebben, et cetera. Uh, ja, dat is behoorlijk uitgekleed al. Ja, ik denk dat dat willen mensen. Waarom zou je daar altijd maar op blijven bezuinigen zodat je net weer hè, de belasting een beetje kan verlagen? Ja, ik denk, uh, het, het lijkt mij wel helder.
2: Het is wel een goede vraag nu van wat gaat de toekomst inderdaad brengen? Want. Uh... Jij bent uh, redelijk positief. Je denkt, ah, midden komt wel goed. Jij bent wat, wat negatiever, Randy. Maar we krijgen inderdaad verkiezingen. Uh, nu Eerste Kamerverkiezingen, dan Tweede Kamerverkiezingen. Wat denken jullie dat er, dat er gaat gebeuren? Gaat het kabinet vallen, bijvoorbeeld? Wat denken jullie?
0: Ja, weet je, uh, wat, maar wat komt er dan in de plaats? Wat moet er in godsnaam in de plaats komen voor dit? Ik weet het echt niet.
1: Nee, daar kan ik echt helemaal niks verstandig over zeggen. Ik, ik zit daar niet aan de knoppen... Uh, dat, uh, Um, wat, wat ik wel denk, ik ben zo positief, omdat ik wat je ziet in heel veel andere Europese landen, daar, daar staat de boel echt in de brand. In, in Frankrijk hebben, heeft de, de, de elite het te bond gemaakt. In Italië loopt nu helemaal te klauwen. In, uh, in, in de UK uh, is men echt het vertrouwen aan het verliezen aan de lui die aan de knoppen zitten. En in Nederland hebben we, nou, het klinkt misschien heel raar, hebben we eigenlijk elites die redelijk goed snappen hoe ze mee moeten bewegen.
0: Ja,
2: luister, of we, we lopen gewoon even wat achter. En over uh, ja, okay, vijf dat, jaar uh, stort het hier ook allemaal dat, in. Dat, is, dat zouden ja, ja. De, de
1: gele heisjes nu tegen mij zeggen van... Wouter, ja, nee, dit, het komt hier ook. Alles gebeurt in Nederland gewoon vijf jaar later.
2: Ja,
0: precies. Dat zou ja. zo zomaar kunnen. Hey, weet je, we hebben het nog niet over de woningmarkt gehad. Mijn eigen terreintje. Ja, je moet, uh, uh, heel veel mensen kunnen geen huis meer kopen. Uh, uh, kunnen geen huis meer huren. Moet je tien jaar wachten gemiddeld, negen jaar. Ja, dat is wel de basis van een, uh, van een goed en een zeker leven opbouwen. Uh, ja, vaste contracten zijn voor hele, hele laag van de bevolking echt een, uh, een illusie dat ze die ooit nog gaan krijgen. Ja, ik, het klinkt een beetje suf, want dan wordt het hè, niet, niet te controleren ofzo, of niet tegen te spreken. Ja, ik denk als de economie straks echt minder wordt, dan zullen er heel veel mensen gaan ervaren dat, er, dat zij eigenlijk heel weinig zekerheden hebben... Uh, en dan, dan, weet ik, ja, waar moet je dan op stemmen? Ja,
2: en daar ben ik wel met je eens in de zin dat ik wel denk van, er is nu een enorme nadruk op klimaat, klimaatakkoord, uh, dat dat allemaal heel belangrijk is. Groen is het kabinet ooit, maar er zijn toch misschien ook wel nog wat diepere zorgen in de structuur van de
0: economie of van mensen inderdaad een woning, ja, weet een weet baan. Als jij 35 bent en je woont Toe. weer bij je ouders uh, omdat je geen huis kan vinden, dan is dat even jouw daar grootste probleem. Daar zit wel inderdaad een grote kwetsbaarheid. En de vraag is wel, wat, wat doet het kabinet daar? Net daar, daar daarom snap, snap voor ik niet waar,
1: waar linkse partijen vaak mee bezig zijn. Je hebt op dit moment gewoon twee thema's. Duurzaamheid en sociale ongelijkheid. Alle andere dingen in de wereld eventjes vergeten. Daar, je, daar, lonen moeten omhoog. De eh, sector moet verstevigd worden. En aarde moet gered worden. Het dat, dat, dat zijn allemaal hele simpele verhalen. En ik, ik snap niet dat nu die provinciale voor eraan komen. Dat er, niet, dat, er, dat er niet overal op de trom geslagen nee, nee, wordt. Oh, het uh, gaat natuurlijk over duurzaamheid, ja?
2: Ja? De klimaatverkiezingen wordt het nu genoemd... waar we voor een maandje op gaan stemmen. Volgens mij
1: hebben we het nog steeds allemaal over, over minor details.
0: Oh. Ja, ik, ik zie geen... We ja. zijn blijkbaar goede linkse jongens... maar <laughs> ik zie geen goed links verhaal hoor... want ik zie Klaver, die, die, die gaat een beetje soort van lekker dan... Uh, en die trekt een hele grote broek aan... maar uiteindelijk staat links er slechter voor dan ooit... en als er een meerderheid, uh, een heldere meerderheid gaat ontstaan... dan is het uh, een soort vvd pvv vorm voor democratie meerderheid... Uh, ja, ik zou, ik, zou, ik zou vrezen dat dat die kant op gaat. Premier Buma. Gaat dat dan worden? Nou, dat is wel, wel een interessante
2: gedachte. Of gaat Rutte,
0: Rutte door? Gaat, ja, ja. Ik, ja, want, ja, ik, Rutte ik hebben nog keihard aan het solliciteren natuurlijk. Ja, hè? Ja. Iedereen die draait daar een beetje omheen. Nou, die, die de stel die vertrekt.
2: Maar gaat hij gewoon maar weglopen? Straks ergens na de zomer? Als de
0: Europese verkiezingen zijn geweest en de, de commissie is ge gemaakt? En, allemaal. Nou, en Weet je wat het is? In maart heb je dus die Provinciale Staten. Uh, de de, de hele, hele situatie is zo fragiel. Je, kan, uh, ja, het kabinet, uh, je blaast het tegenaan, het kabinet valt dan. Dus dan heeft Rutte een excuus om ja, te maar het zeggen... Is okay, afhankelijk. Maar dan word ik president van Europa. Klopt, maar
2: dat is natuurlijk afhankelijk. van Wat doet de PvdA, wat doet uh, GroenLinks die twee partijen, daar, 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 daar gokt nu dit, uh, dit kabinet op. Hè? Dus die zegt van, dit is eigenlijk onze meest geliefde oppositie... behalve dat er nog helemaal geen uitgestoken hand is... en er vrij weinig wordt gegeven aan het PvdA en GroenLinks... Maar na, een, uh, na maart, na de verkiezingen, kan het natuurlijk helemaal anders zijn, want we hebben een klimaatakkoord en misschien moet nog iets met pensioenen en misschien moeten we toch nog iets met die woningmarkt. En misschien moet... Dan zijn ze natuurlijk meteen in beeld. Nou, ja.
1: maar. jij begon deze podcast met het voorlezen van de peiling op dit moment en eigenlijk is het voordeel van de meeste partijen dat die andere partijen ook fix in de min staan in de peilingen. Als er nou één partij zou zijn, uh, en, en de Christenunie zit daar vermoedelijk iets te klein voor, die wel redelijk uh, de boel zou behouden, nou, dan is daar dus, dan weet iedereen, oh jongens, op die lui moeten we letten, want die kunnen de stekker eruit gaan trekken, want uh, die willen wel verkiezingen, want die gaan, uh, die gaan scoren. Maar als iedereen in de min staat, dan is het de prikkel om te zeggen, joh, wij kappen ermee, of wij kunnen ermee dreigen dat we ermee kappen, die prikkel is er steeds minder. Dus je weet eigenlijk, allemaal is het net als wij hier met z'n drieën om de tafel, en je weet. Ja, degene die wegloopt, die kan het wel heel hard gaan roepen, maar dat is niet in jouw belang, want je hebt daarna ook een probleem. Dus de, de, dat, dat is een nee. andere interessante gedachte, dat het zou kunnen zijn dat je nog wel een tijdje met elkaar zit um, en dat je er dan maar het beste van zou kunnen gaan
2: maken. Maar dan ga je dus gewoon een paar jaar nog uh, kabbelen. Dat is eigenlijk gewoon niks meer wat in, door de eerste Noem kamer gaat. Dat is dan eigenlijk... Het, ja, dat dat, dat, dat volgende er niet lang door, door gaan.
0: Gaan. Ja, of je probeert ja. dat gewoon een beetje door de Eerste Kamer te duwen. Ja. En dan af en toe lukt dat en af en toe lukt dat niet. Dat zou zomaar maar,
2: kunnen, ja, maar ik ja, ik als en... Rutte weggaat, dan valt
0: het uh, nee. kabinet.
2: Nou,
1: jij zei net uh, premier Buma. Wat, uh, wat ik een hele spannende zou vinden, is dat... Um, in, in de vorige verkiezingsperiode zijn er best wel wat commentaren geweest op het CDA. Dat ze een uh, redelijk bewogen in die um, ja, semi-nationalistische... Of uh, ja, de goede ja. rentmeesterschap voor Nederland noemden ze dat dan. Maar het ging in ieder geval richting... We gaan ook een klein beetje xenofoob doen af en toe. Er zijn best wel veel mensen op de BV gaan stemmen. En misschien moeten er een paar daarvan ook bij ons blijven. Wat spannend zou zijn, is dat het CDA daar een soort van. Het schijnt dus dat de achterband van het CDA veel um, behoudender is geweest daarin. dan wat de, de politieke boodschap is geweest. Maar wat ja, BUMA
2: nou? wordt als terecht gezien. Maar da dat is nu ook wat nee, er maar, gebeurt. Een soort wat... correcties gaan nu. Dat kinderpardon eh, hebben ze nu ja. gedaan. Ze gaan. Eh, meer sociale woningmarkt. Eh, extra geld voor maar de als armoede. Dat, ik, ik, ik wil eigenlijk even naar mijn punt. En het punt ja, is, punt. Dat,
1: wat als ze dat nou op, op duurzaamheid gaan inzetten? Wat als
2: het CDA, de, ja. CDA die ik groen denk dus in hun dus kleur dat, hebben. CDA gaat dus op een bepaald moment voor de CO2-heffing zijn. Ja. Op een bepaald moment denk ik wel, dan gaan we, ja. ze moeten zich onderscheiden van de VVD. Dus ja. zij moeten gaan zeggen van oké, okay, uh, we vinden natuurlijk dat, uh, dat gewone huishoudens niet te veel moeten betalen. En natuurlijk zijn we voor het bedrijfsleven, maar CO2-heffing, wij zijn er toch uiteindelijk uh, wel voor, want we moeten echt wat. en We zullen een hele mooie, uh, beetje uh, uh, goed aangepaste CO2-heffing hebben, zodat de grote industrie niet al te veel last heeft. Maar ze gaan wel iets doen, waardoor ze sociaal worden gezien nee, door de VVD.
0: Als je de hele tijd roept van burgers mogen niet de rekening hè, volledig voor hun kiezen krijgen, dan moet je een deel van die rekening naar het bedrijfsleven ja. toe gaan uh, schuiven.
2: Maar dat is wel heel lastig met Buma uh, als, uh, als aanvoerder. Want Buma is natuurlijk enorm... Uh, zie je dan alternatieven? Ik heb hier een keer gezegd dat ik denk dat Hoekstra bij de volgende verkiezingen lijsttrekker van het CDA wordt. Tel steeds dat dat kan. Hoekstra. Het, het scheen dat het een mooi
1: teken was dat hij bij het vorige partijcongres van het CDA op het podium uh, geïnterviewd was. Of een, 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 een praatje deed. Ja, maar dat hij is ook gewoon minister van, van Financiën. Dat is een ja, niet. Die zijn altijd
0: populair. Ja. Hij is wel voor een minister van Financiën is hij wel relatief heel weinig populair. Valt mij op. Ja, dan dan hij, het, hij heeft ook af en toe wat kleine schandaaltjes. Hè. Had, uh, uh, de toezichthouder de Nederlandse Bank uh, had hij wat... Uh, voorgeschreven hoe zij moesten reageren op een of andere witwasschandaal ja, bij ING. Ja. zijn zijn toch wat kleine smetjes? Ja, en we hebben het nog steeds over een partij die op tien zetels staat in de peilingen. Hè? Dat vind ik ook fascinerend. Het schijnt dat uh, um, Buma, die heeft uh, toen uh, de Partij van de Arbeid de verkiezingen verloren, negen zetels haalde, had, heeft Buma tegen je gezegd, Joh, je moet gewoon blijven doen alsof je een grote partij bent. En uh, dan gaan anderen dat ook uh, doen alsof en uh, gewoon doorgaan. En dat doen ze ook heel goed bij het CDA. Het CDA doet net alsof, alsof ze nog 40 zetels hebben. Ze hebben 19 zetels en ze staan op 10. 10! Ja, dat gaat nergens ja, over. Dan moet je er nog uh, 65 bij zoeken voor een meerderheid. Ja, klopt. <laughs> Dan kan iedereen premier worden, eigenlijk. Premier Dijkhoff? Ja, ik Moe denk ik dat je stil. Dijkhoff heeft heel veel vijanden gemaakt, denk ik in Den Haag. Ja. En, ja, met die proefballonnetjes, weet ik veel.
1: Criminaliteit in achterstandswijk harder bestraffen, verbieden van demonstraties bij Sinterklaas. Uh, uh, je hebt, je hebt al lijstje, die proefballonnetjes, ja. uh, het klimaatakkoord uh, uh, aan tafel zitten en daarna zeggen dat je toch niet helemaal jouw plan was. Ik denk dat hij echt veel mensen te hard tegen de schenen heeft geschopt. Uh, en uiteindelijk, als je minister-president wordt, dan moet je met heel veel mensen sa innig samenwerken. Ja. Het is en, geen Rutte, het is geen sympathieke ja, man. Precies, en Rutte die heeft de, de, de onwijze kracht dat, dat, dat hij keihard kan zeggen wat hij vindt, maar dat, dat, hij, dat er weinig mensen zijn die hem echt een lul vinden. Ja. is mijn uh, bescheiden uh, interpretatie. En dat, dat is een eens, onwijs ik, eens, eigenschap als leider. Dat, dus, ja. dat je dus hele moeilijke dingen kan zeggen, hele... Uh, knetterharde vergaderingen kan kan voorzetten, maar dat aan het einde niemand jou een lul
2: vindt. Dat ja, ik, is, klopt, uh, ik denk al dus zegt, er komt een soort implosie van de VVD op het moment dat Rutte zegt ik stop ermee. Ja. Tijd die al veert gewoon bam.
0: Ik, ik sprak laatst met. Gaan die mensen naartoe? Ja. Dat die dat sprak, op VVD zitten. Die nu ja, Of naar de CDA. 32 zet toch? Daarom. Kijk.
2: Ik denk dus echt dat als het CDA, als als Rutte stopt dan gaan echt heel veel VVD-stemmers die denken, ja, Dijkhoff, ja, ik weet het niet hoor. En op het moment dat ze dan bij bijvoorbeeld het CDA een stabiele persoon hebben, die ze dus nou, al een paar jaar minister van Financiën is geweest, of een paar jaar minister van uh, VWS, ja, en, en dan rennen ze er gewoon op af van, nou ja, dat is stabiel, dat is goed, laten we dat maar doen. Maar, en maar ik niet, zie uh... ze ook wel
0: Buma afrennen hoor, Even goed. Ja. Waarom niet, toch? Ja, maar Dijkhoff, nee, ik zie het ook niet. Hebben we te lang geluld alweer? Ja. maar ja, eh, <laughs> <Ja, laughs> ja. die probeert hier. Dat uh, was een goede... Mooi gebaartje. Mooi gebaartje. Je ja. maakt een soort, ja. soort rondje. Het Wrap het up. Ja, dat betekent ja, Hij nou, wil het nog wel over één ding hebben. Heel, ja, kort, ja, die, tuurlijk, heel ja. kort. Dijkhoff, het is ook een jonge vent. Hè? Uh, de, en hij straalt misschien ook wel uit van... Uh, ben ik hier wel helemaal klaar voor? Um, en dat, dat valt mij nu wel heel erg op in Den Haag. Heel veel fractievoorzitters zijn uh, iets van uh, in de dertig. Uh -huh. uh, en dan denk je, nou wat fantastisch hè, allemaal frisse en jonge mensen. Maar er is ook een soort element van onvolwassenheid. Ja, daar ben ik wel met je uh, in gekomen. Ik denk ook dat de,
2: dat de volgende
1: verkiezingen... Ik denk dat jij gewoon ouder bent geworden, Randy.
0: <laughs> nee, nee, nee. Ik denk dat de volgende verkiezingen... Nee, 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 Wouter. Die Het hebben,
2: die hebben, die hebben... <laughs> inzet van de volgende verkiezingen wordt gewoon wie, uh, wie is de premier? Ja. Als Rutte stopt, wie is heeft de premier? Heeft iemand een goede kandidaat? Wie heeft, wie is er, wie, dat is de enige vraag die er komt. Niet een ja. inhoudelijk programma. Gewoon
0: Wie ik, is de premierskandidaat? Ik denk dat je 100% gelijk hebt. Ja, als jij met een beetje een soort goede... Uh, wat, wat volwassen, wijze oude man of vrouw... Uh, op de proppen kan komen... dat daar heel veel mensen op af zouden kunnen trekken. Dus in die zin hebben dan Buma... en bijvoorbeeld ook Asscher... hebben dan aardige kaarten. Ja. Ik heb laatst het boekje van... Uh, over wijze oude mannen gesproken... van Herman Tjenk Willink gelezen. Aha, ja, Groter ja. denken, kleiner doen. En ja, dat, gaat ja, dus, ja. dat gaat dus over hoe de publieke sector in Nederland... eigenlijk uitgehold is. En hoe uh, 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 mensen geen verantwoordelijkheid nemen... voor hoe het, uh, hoe het er echt voor staat. Mijn, mijn korte samenvatting daarvan. En toen dacht ik, man, wat is dat toch heerlijk. Gewoon iemand die er echt verstand van heeft. Die een soort doorleefde visie heeft... op hoe dingen gaan. Uh, en als ik dan nu kijk naar... Allemaal prima mensen, hè? maar als ik kijk naar Klaver... en die dochter van Jan Marijnissen... en... Uh, uh, ik ben naam <laughs> heet klaar. Lilian. Lilian Marijnissen, Lilian Marijnissen heet zij. En uh, Klaas Dijkhoff, dan denk ik... jongens, had, hè? wat was het toch mooi geweest... als jullie nog vijf of tien jaar de tijd hadden gehad... om jullie maatschappijvisie te kunnen laten rijpen... Uh, en om dan uh, met die ervaring dit te mogen doen. Want stel voor dat, dat het helemaal misloopt met de brexit... En, 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 we komen in een grote crisis en niemand weet wat te doen. Zoals in, zoals in Groot-Brittannië ook niet weet wat ze moeten doen. Mm -hmm. Ja, dan zitten er allemaal mensen met heel, heel weinig uh, uh, visie en ervaring aan de knoppen. Ja, ik ik, ik, de, is, ik het geloof, stilte, is het ja, stilte? Is dit een stilte? Ik ja, ja, of, uh, je hebt je Ja, ik denk vrij erg. Ik denk namelijk ook
1: dat. Jij inderdaad, zoals ik net zei, ouder bent geworden en meer van de wereld snapt. En daardoor uh, steeds minder opkijkt ja, tegen bestrijd, de grote geesten de der aarde. Um, maar ook <laughs> dat wat er gebeurd is, is, de politiek is onwijs uh, toegankelijk geworden. Dus mensen, zo'n Herman Cenk winning die zou nooit minister-president worden. Want die, 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 wij vinden die man misschien uh, prachtig praten. Ik, ik heb, hoorde laatst een podcast, maar toen dacht ik ook van ja, god, als er iemand is die het begrijpt, dan is het die man wel. Um, maar ik denk dat het grootschild van de mensen, die uh, uh, heeft helemaal geen boodschap aan. Die wil gewoon dat, dat, dat zijn inkomen een beetje stijgt. En dat, uh, ik weet het Dat hij dat 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 een beetje Netflix kan kijken.
2: Je hebt toch het verlangen naar een soort leider waarbij je denkt, oh daar heb ik wel vertrouwen in. Misschien komt er een politicus uit de oude doos die dan weer op het podium op wordt gezet. Net zoals de dinosaurussen nu weer voor de Eerste Kamer op de lijst staan.
0: Dat er zoiets gebeurt, maar dan met het idee van, we willen toch een hey, wie, ervaren. Wie, wie, is jouw, wie zou nou een gedroomde premierskandidaat zijn? Kijk, stel je voor dat, uh, dat Van der Laan nou nog had geleefd. Zo iemand met zoveel gezag en charisma, ja. uh, heel, vooral heel veel... Hoe zeg je dat? Komt over als iemand die over dingen heeft nagedacht. Dat mis ik dus soms een beetje. Ja, maar wie... Uh, wie ik zou... was dit weekend bij Familie en daar zei uh, iemand... Uh, al, ik
2: hoorde laatst een, uh, een interview met Wouter Bos en ik wou dat hij terugkwam. Ja, dat ook mensen wil zeggen. En Abba Taleb natuurlijk, hè, dat mensen zeggen. Abba Taleb moet... Uh, ja, dat
0: is, uh... ik weet niet of Nederland weer op hun PvdA uh, zit te wachten.
2: Maar nee, ik vond dat niet... de meerderheid van de mensen daar totaal niet op zit te wachten. Nee, dat ben ja, maar... ik met je eens. Maar, maar ik ja, zocht even naar doorleefde
0: wijze ja. mensen die niet bij de PvdA zitten. Ja, Albert Halep is wel, en hoe zeg je dat, een cultureel conservatieve, behoorlijk rechtse PvdA. Dus daarmee ja. zit je heel, heel centraal in de, in de Nederlandse politiek, denk Yo. ik.
2: en ja, We bedoelen meer van, nu van, de, van de burgemeesters. Ja. Wie, wie, ja. Femke Halsema. Femke Halsema. Ik voel hem niet. Krikken. Krikken. O, die nee, krikken, dat kan ook niet horen, nee. hoor. Krikken. Dat zie ik ook niet straks brand ze Nederland af. <laughs>
0: ja. ja, verder. Wie heb je verder? Mensen, oud-ministers. Misschien
2: moeten we een oproep doen. Rogier luisteren. van Bokstol. Dat kan zo mooi doorleefde de kop hebben, nu bij de NSZ.
0: Ja, maar dat... dat, dat ik, weet, ik kan niet zeggen waarom, maar dat kan ik ook niet serieus nemen. Nee, nee dat zie ik gewoon niet voor me. Dat, ja, ik nee, ik, ik moet zie het ook niet ook, voor me, Je moet me het voelen, hè? Ja, ja. Ik voel, dat voel ik gewoon niet. Nou, hier gaan dus de volgende verkiezingen over. Dat, is het. Ja, dat, dat ja. gaat gebeuren. Precies. Ja.
1: Een uur, jongens. Ik hoop dat mensen het luisteren. Ik denk het wel. Ik weet het niet.
0: Ja, en anders uh, stop je dat toch gewoon mee?
1: Ja, ja dan...
2: de podcast. Je mag zelf bepalen of je luistert of niet. En wanneer? <laughs> okay. Toch?
0: Ja, ik luister heel veel hele lange podcasts. Ja, ik word zo Ik, heerlijk. Ook, ik ben trouwens heerlijk. zo moe
2: van iedereen die nu een podcast begint. Elk zichzelf ja. serieus neemt Dat is mooi dat wij voor podcast. op de hype
0: waren. Ja, nou ja. Nee, maar weet je, het wat zijn wat je allemaal van, van die commerciële productjes. Dan zit, dan heb, zit je bij, bij een of de krantje en dan, moet, dan moeten we ook bij ieder, iedere rubriek heeft zijn eigen podcast. Weet je, het is ook een manier om je te profileren als journalist, denk ik. Gelukkig zijn we authentiek tot en met echt... Wel voorbereid,
1: ingelezen, al die dingen.
0: Ja, goed ingevoerd, niet voor het geld. <lacht> ja. Heel commercieel bedrijf ja. objectief. <lacht> Oké okay, jongens, we gaan, gaan over op het We gaan ja. over op de borrel. <lacht> Los, als uit als leiden. Oké, okay, nou bedankt voor het luisteren. Was, uh... Uh,
1: laat weten wie jij denkt dat de volgende uh, premierskandidaat wordt en uh, we horen het wel.
2: Goed afsluiten.
0: Lijkt me zeker.